0: Hej och välkommen till denna podcast från Missionskyrkan Vännes. Vi hoppas att den ska uppmuntra dig till att ta nästa steg i din tro. Om du vill mer koll på vad som händer hos oss gå in och följ Missionskyrkan Vännes på Facebook och Instagram eller kontakta oss via vår hemsida www.missionskyrkanvannas.se Välkommen hem hit! Förra veckan så firade vi påsk och vi fick följa Jesus sista vecka. Vi fick följa hur han red in i Jerusalem, hur han firade nattvard med sina lärjungar och hur han tvättade deras fötter. Vi fick följa hur Jesus blev korsfäst, hur han dog och blev begravd. Men framförallt hur han uppstod från de döda. Men vid sidan av Jesus fick vi också följa en mängd olika människor. Vi fick följa deras väg i tro och hur de såg på den sista veckan och vad som hände med Jesus. Jag tänker på berättelsen om den romerska officeren och på rövaren på korset. Två personer som hade väldigt liten relation till Jesus. Men som genom vad de fick uppleva och se uttrycker att han är Messias. Men vi får också följa lärjungarna som Jesus har levt med i Tre års tid. Vi får följa hur en av dem förråder Jesus. Hur en av dem sviker Jesus. Men också om hur de är förvirrade efter uppståndelsen och funderar på vad som har hänt. Och där några faller ner på knä och hyllar honom. Medan hans andra tvivlar. I vår församling så har vi alfakurser. Alfa är en grundkurs i kristen tro där man möts vid tio tillfällen. Man äter mat tillsammans, man får lyssna till ett föredrag och så får man sitta och samtala i grupper om det man har hört och det man har förstått. Och så får man ställa massa frågor. Min erfarenhet är att det är väldigt många olika typer av människor som kommer till våra Alfa-kurser. Det är de som har varit med i kyrkan och kallat sig kristna länge, och det är de som är nyfikna kanske skeptiska eller de som bara har följt med en vän för att vara snälla men det som händer är ju att vi får möta människor från väldigt många olika sammanhang människor som har olika inställningar till det där med tro och människor som tänker väldigt, väldigt olika och en sak som har slagit mig är att vi människor, vi behöver olika saker för att bli övertygade om att Gud vill våra liv. För en del på alfakurserna så är gemenskapen runt matbordet det allra viktigaste. För andra är det föredraget att faktiskt få redogjort för mig hur sak och ting hänger ihop. Och för andra så är det det där goda samtalet efteråt. Där jag får ställa frågor och fundera ihop med andra. För en fjärde grupp så kanske det handlar om att få närma sig bönen. Att sjunga de där sångerna som har burit genom historien och få känna att mysteriet är någonting större än det jag kan ta på eller kontrollera. Dagens text är hämtad från Johannes evangeliets 20 kapitel. Den utspelar sig i slutet av påsken och en vecka framåt. Alltså den perioden som vi är inne i just nu. Evangelisten Johannes, han är den enda av evangelisterna som citerar lärjungen Thomas. Och det är om honom vi ska läsa. Vi vet ju från evangelierna att lärjungarna, de var väldigt olika till sina personligheter. De kom från olika sammanhang och var olika. Men Tomas, han beskrivs av evangelisten Johannes som en trofast vän. Någon som håller hårt fast vid det han har lovat. Men samtidigt är Thomas en människa som vill ha svar. Han ställer frågor då han inte förstår. Och han vill ha koll på läget. I texten från Johannes Evanes 20 kapitel så får vi följa Thomas. Och då står det så här. På kvällen samma dag. Den första i veckan satt lärjungarna bakom regler dörrar av rädsla för judarna. Då kom Jesus och stod mitt ibland dem och sa till dem Frid åt er alla. Sedan visade han dem sina händer och sin sida. Lärjungarna blev glada när de såg Herren. Jesus sade till dem igen Frid åt er alla. Som fadern har mig, sände jag er. Sedan andras han på dem och sa ta emot helig ande. Om ni förlåter någon hans synder så är de förlåtna. Och om ni binder någon i hans synder så är han bunden. En av de tolv Thomas som kallades tvillingen hade inte varit med när Jesus kom. De andra lärjungarna sa nu till honom Vi har sett Herren! Men Thomas sa Om jag inte får se spikhålen i hans händer och sticka fingret i spikhålen och sticka handen i hans sida tror jag det inte. En vecka senare var lärjungarna samlade igen och Thomas var med. Då kom Jesus, trots att dörrarna var reglade och stod mitt ibland och sa Frid åt er alla. Därefter sa han till Thomas Räck hit ditt finger, här är mina händer. Räck ut din hand och stick den i min sida. Tvivla inte utan tro. Då svarade Thomas Min Herre och min Gud. Jesus sa till honom Du tror därför att du har sett mig. Saliga de som inte har sett men ändå tror. En av mina förmåner som pastor är att jag får ha vigslar. Och i och med vigslarna så får jag också ha vigselsamtal. Där pratar vi om kärlek om relation. Och en sak som blir väldigt uppenbar i alla samtal är att de två parterna i paret tycker och tänker och har olika behov av det där med kärlek. Någon vill höra väldigt ofta Komplimanger och hur mycket den andra älskar honom eller henne. Medan den andra tycker att det där är ju helt oviktigt och vill istället ha en kram, en puss eller bara bli omhållen. Behoven av att känna och uppleva att vara älskad är olika. På samma sätt kan vi se i andra forum, till exempel det här med tro. Att vi tänker och tycker och har olika behov av att uppleva, känna och motivera tro. För ett par år sedan så kollade jag på en amerikansk rättegångsserie. Den följde ett gäng advokater på en framgångsrik advokatbyrå i New York. Det som var spännande med serien var att man fick följa advokaternas sätt att arbeta. Där fick vi förstå att deras viktigaste uppgift var att förstå att människor blir övertygade av olika saker. Och att deras uppgift som advokater var att betona det för den juryn de mötte. Det kunde handla om vilken bakgrund juryn hade, ibland vilket kön, men framförallt vilka värderingar och vilken personlighet juryn hade. 300 år före Kristus, 300 år före att Jesus levde och dog, så levde en, en filosof vid namn Aristoteles. Han myntade tre grundprinciper i retoriken för övertygande tal. Många av oss känner igen dem här från skolan, men låt oss ta dem igen. Han sa att bra tal har tre olika grundprinciper som man kallade för etos, logos och patos. Etos handlade om, om talaren, den som höll talet. Den personen behövde visa på auktoritet och karaktär. Den personen behövde också vara förtroendeingivande och peka på sin kompetens. Sen var det logos, som handlar om att kunna ge fakta och Förnuftsargument. Att få saker och ting att hålla ihop och verka logiskt. Och så har vi patos, som handlar om känsloargument. Att spela an mot känslorna. Det kan handla om människors rädslor, människors glädje, människors ilska. Men att helt enkelt väcka känslor hos den som lyssnar. Om vi ser på berättelsen om lärungen Thomas, så skulle vi lite enkelt kunna säga att Thomas var nog en, en Logos personlighet. Han ville ha fakta och han ville ha svar. Han ville fysiskt förstå med sin kropp att Jesus hade uppstått från de döda. Det räckte inte med berättelserna från hans kompisar att de hade sett. Det räckte inte att se att de hade upplevt någonting, utan Thomas, han ville se det själv och få sina egna svar. Det räckte inte med känslor och att tänka att det var troligt, utan han ville själv förstå. Och det här är situationen vi kommer in i. Och det stora är ju att Jesus han förstår att människor blir övertygade av olika saker. Sanningen må vara en. Men vi behöver olika typer av argument för att bli övertygade. Thomas behövde en viss typ av argument och Jesus möter honom i dem. Och det är det som är det stora att han möter Thomas precis där han söker. Bara i kapitlet efter i Johannes evangels 21 kapitel får vi se hur Jesus möter lärarungen Petrus. Petrus behöver inte alls bli mött på samma sätt som Thomas blev mött. Utan han behöver bli bemött med känslor, med omsorg och med helt andra typer av argument. Vilken personlighetstyp är du? Vad behöver du för att tro? Och vad behöver du för att växa i tro? Och vad behöver du för att bli övertygad om att Gud vill ditt liv? Om vi utgår från Aristoteles modell, de tre principerna. Och förenkla det lite och gör det till tre olika typer av personligheter. Så har vi ju etospersonligheten. De där människorna, det spelar inte spelar så himla stor roll. Med vare sig vad jag känner eller vad jag tänker. Utan det viktigaste är vem jag följer. Gud är Gud. Och det räcker för min tro. Sen har vi logospersonligheten, den personligheten som Thomas kunde klassificeras som. De människorna av oss som behöver förnuftsargument, behöver svar och behöver ha bevis. Som gillar att läsa böcker och ställa frågor och vara nyfiken. Och sen har vi patospersonligheten som är känslodrivna. Som behöver upplevelser och känslor för att veta att Gud vill mitt liv. Det här är ju självklart ingen fulländad lista på personligheter. Men det kan ändå ge oss hintar om att vi är olika. Och sanning att säga så är vi kanske alla en blandning av alla de där tre. Men det stora i det är ju att Jesus vill möta oss där vi är. Så var du än är och vem du än är, så vill Jesus möta dig. Jesus vill visa med sitt liv och vem han är att han är Gud i ditt liv för vår värld. Vi kan lära oss av den här texten att det är inte samma sak att ha behov som att tvivla. Vi kan också lära oss att tro är inte samma sak som att veta. Utan att tro är att söka sanningen i ärlighet. Gud vill dig i att söka och att finna. Låt oss be. Tack Jesus för att du möter oss där vi är. Tack att vi är skapade olika och att du vill möta oss i vår person, i vår personlighet och i de behov vi har. Vi tackar dig för berättelsen om Thomas och de andra lärjungarna, Att vi kan få känna igen oss själva, men också där du visar att du kommer och möter oss. Vi ber, Herre, för, för oss själva att våga vara ärliga i vårt sökande. Men vi ber också för, för människor som söker, som inte har hittat, att vi ska kunna möta de argument som, ja, som de behöver. Kom och var oss nära, Herre. Du, vår Herre. Du vår Gud. Amen.